0: In dieser Episode hörst du ein Interview mit Max und Michelle von ConversionProfiling.de. Die beiden sind Teilnehmer meiner Academy und Copywriter. Sie haben sich als Copywriter selbstständig gemacht, sind meiner Academy beigetreten und sie erzählen über ihre Erfahrungen mit der Academy, wie sie es geschafft haben, an mehr Kunden zu kommen, ihre Zielgruppe zu finden, ihre Nische zu definieren und mehr Empfehlungen zu erhalten. Falls du selbst Copywriter bist oder werden möchtest, dann hör dir unbedingt diese Episode an. Max und Michelle plaudern hier aus dem Nähkästchen, wie sie an ihre Kunden gekommen sind und wie sie heutzutage und für welche Kunden sie noch schreiben. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Hallo Max und Michelle, schön, dass ihr da seid. Wer seid ihr denn eigentlich genau und was macht ihr?
1: Hey Tim, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns natürlich mega darüber, hier sein zu dürfen. Ja. Yeah. Ähm, genau, ich bin Michelle und das ist mein Partner Max und wir sind die Gründer von Conversion Profiling und wir helfen einfach durch Copywriting, ähm, Kurserstellern, Coaches und Dienstleistern dabei eben mit Leichtigkeit zahlungskräftige Kunden und mehr Freiheit für sich zu gewinnen und nebenbei bauen wir gerade auch unser Mentoring auf. Das enthält eben Marketing, Persönlichkeitsentwicklung und Business und vereint das Ganze, weil wir haben einfach festgestellt, dass dir die weltbesten Strategien nichts bringen, wenn deine Ziele bzw. deine Vorstellung von einem Business damit nicht im Einklang sind und dadurch kommt dann zum Beispiel die Schwere in die Kundengewinnung oder es läuft einfach nicht so, wie du es dir vorgestellt hast oder du hast vielleicht auch nicht die Ergebnisse, die du haben möchtest, und deshalb sind wir einfach der Meinung, dein Business kann nur in dem Umfang wachsen, wie du eben selbst als Person wächst.
0: Sehr interessant. Wenn ich das richtig rausgehört habe, <lacht> seid ihr also auch als Copywriter wirklich selbst tätig, richtig?
2: Ganz genau, ja. Also wir sind äh, selbst als Online-Marketer, Copywriter tätig und unterstützen da eben unsere Kunden dabei, aber nebenher bauen wir eben dieses Mentoring auf, weil wir einfach gesehen haben, dass da aktuell ein sehr, sehr großer Bedarf ist, weil sehr, sehr wenige Coaches es aktuell sehr berücksichtigen überhaupt und dementsprechend haben wir da einfach gesehen, dass da sehr viele Leute von profitieren würden und deswegen wollen wir die Sachen zukünftig einfach vereinen.
0: Habe ich auch schon gemerkt, aus meiner Vergangenheit als Copywriter ist es selten mit neuen Texten getan. Ich wollte einmal ganz kurz nachfragen, ihr seid ja Teilnehmer der Academy und mich würde mal interessieren, was hat euch eigentlich damals veranlasst, beizutreten?
2: Mhm. Also wir haben den, wir standen relativ am Anfang tatsächlich, als wir in die Academy investiert haben. Also wir hatten schon ein paar Kunden und wir haben aber, gemerkt einfach, dass wir immer bessere Ergebnisse tatsächlich geliefert haben, aber uns einfach unter Wert verkauft haben. Das heißt, wir haben tatsächlich Projekte irgendwie, die eigentlich 10.000 Euro kosten sollten, für einen Apfel und ein Ei verkauft. Ich meine, als Selbstständiger, wenn man gerade anfängt, ist es, glaube ich, auch meistens so, dass man da sich da ein bisschen unter Wert verkauft. Aber wir haben einfach gemerkt, dass wir dann super Mehrwert liefern für die Leute. Und da haben wir einfach ein bisschen gestruggelt, unseren Wert auch zu erkennen. Und wir haben dann zum Beispiel auch schon Texte angeboten, aber wir haben uns tatsächlich nicht getraut, uns als Copywriter zu sehen oder als Texter, weil wir gedacht haben, ja gut, nur Texte, das ist ja ein bisschen wenig. Du kannst ja nicht nur Texte anbieten. Du musst ja hm. eigentlich noch eine Website bauen oder du musst noch einen Shop drum rumsetzen <lacht> und was weiß ich was. Und ähm, dann haben wir einfach tatsächlich gemerkt, dass die Projekte sich ewig gezogen haben, weil wir noch Design gemacht haben und die Website in WordPress und was weiß ich was aufgesetzt haben, anstelle einfach die Leidenschaft quasi für das Texten da so ein bisschen anzugehen. Und wir haben aber einfach durch die Projekte gemerkt, so, da liegt die Leidenschaft bei uns. Da wollen wir weiter besser werden, da wollen wir wachsen. Und deswegen haben wir uns dann schlussendlich dann auch entschieden, oder wir haben tatsächlich eine Werbeanzeige von dir gesehen. Und da hat die Michelle gesagt, du, da müssen wir da müssen wir hin. Die, die, die holt mich voll ab. Die, die catcht mich so richtig. Mhm. Und ja, genau.
1: Ja, genau. Ich kann dazu vielleicht noch Finde ergänzen, dass es am Anfang... Ah, sehr gut. Dass es am Anfang sehr schwierig war. Es geht vielleicht vielen Businesses so am Anfang, einfach unter der Masse an der, an dem ganzen Schwall von Anbietern wirklich rauszustechen, weil es gibt ja irgendwie in jedem Bereich irgendwie jetzt schon tausende Konkurrenten. Und deshalb hatten wir da wirklich so einen Struggle, wirklich Geld für unsere Dienstleistung zu verlangen und wir wollten unseren Kunden, also unser Anspruch war es, unseren Kunden einfach noch bessere Ergebnisse liefern zu können und unser Ziel war es da eigentlich wirklich zu Overdelivern.
0: Hm. Ich will auf eine Sache oder auf zwei Sachen mal eingehen, die ihr, die Max, die du vorhin gesagt hattest. Ihr habt euch unter Wert verkauft und ihr hattet schon die ersten Kunden. Meine erste oder beziehungsweise erste Anmerkung, ich glaube, dass mit dem Unterwert verkaufen, das... Kennt so ziemlich jeder und ich glaube aber auch, dass man damit fast schon anfangen muss. Ja, ich weiß auch, ich habe mal in Amerika gehört, dass ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber die drei Phasen eines Copywriters und Phase 1 ist quasi die Kuh auf der Weide, sprich du musst Gras fressen, du musst nehmen, was mitkommt, was du gerade <lacht> angeboten bekommst. Und ich denke, so eine Phase hat wirklich jeder mal. Ähm, aber was mich was ja. mich da interessiert, du sagtest nur ganz kurz, das, weil ich weiß, das ist eine große Frage mal von, oder es interessiert immer viele, wie habt ihr denn die ersten Kunden eigentlich bekommen? Das wird sicherlich ganz viele interessieren.
2: Mhm. Also tatsächlich die ersten Kunden, wie haben wir die denn gewonnen? Da muss ich gerade mal nachdenken. Also ich weiß, dass wir uns tatsächlich angefangen haben, irgendwie auf Fiverr zu listen und auf Upwork, also die klassischen hm. Freelance-Portale, wo man halt eben die Leute findet. Auf Fiverr hatten wir, glaube ich, den ersten bezahlten Kunden. Ja. Ich weiß, damals noch für 900 Euro, da haben wir gedacht, jetzt haben wir <lacht> das Gold entdeckt oder das Feuer entdeckt. Und ähm, tatsächlich kamen wir da rum und haben da Website-Texte angeboten und dann haben wir tatsächlich Projekte über Upwork angenommen, weil auch wenn da sehr, sehr viel Englischsprachiges ist, haben wir auch tatsächlich deutsche Leute gefunden oder beziehungsweise deutsche Leute haben uns dann gefunden. Wir haben uns da einfach auf Sachen beworben und gerade am Anfang, wie wir es schon gesagt haben, haben wir da tatsächlich irgendwie alles angeboten. Wir so ein bisschen so das Mädchen für alles und haben dann gesehen, ah, da ja, braucht mhm. jemand Landingpage-Texte, da braucht jemand eine Website und haben dann auch angefangen, kostenlose Projekte darüber abzuwickeln, einfach um den Leuten Mehrwert zu liefern und gleichzeitig Case Studies zu sammeln. Und genau so haben wir so angefangen und die, auch die ersten Kunden schlussendlich gewonnen.
0: Auch das, glaube ich, ganz typischer Verlauf. Und ich kann ja auch schon mal, beziehungsweise ich kann sie ja mal ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, Max, habt ihr ja auch schon mal den ein oder anderen Auftrag, den ich äh, bekommen habe, habe ich ja eigentlich weitergeleitet, als ich gesagt habe, du, ich mach das jetzt gerade nicht mehr oder ich habe keine Kapazitäten dafür. Also das erwähne ich nochmal, um den Appell quasi nach draußen zu liefern. Wenn man dranbleibt, dann ähm, baut man sich auch nach und nach einen Namen auf und dann kommen auch äh, mehrere Aufträge über Empfehlungen rein. Und ich glaube, so eine Fiverr-Phase, hat auch mal jeder, vielleicht nicht unbedingt Five, aber irgendwie Jobbörsen <lacht> oder sowas, wo man halt an die ersten Kunden rankommt. Das ist ja ganz sehr ganz normal. Ihr habt ja, ja dann, ich glaub, seid ja, ja ja der Academy beigetreten. Mal. Genau, und ihr habt dann, ihr, seid, ihr habt euch dann entschieden, der Academy beizutreten. Da würde mich interessieren, inwiefern hat sich das, was hat das für euch gemacht? Was hat das, inwiefern hat das euer Business als Copywriter positiv verändert?
1: Ja, ähm, dazu muss ich sagen, einfach total. Also ich kann erst mal sagen, dass wir wirklich irgendwie fünfstellige Beträge in Weiterbildung gesteckt haben. Und da war E-Mail-Marketing-Kurse dabei, Strategie-Coachings, -Strategie irgendwelche Marketing-Coachings. Aber die Academy war wirklich das beste Investment von allen. Also das hat uns wirklich einen enormen Sprung nach vorne ähm, gemacht. Weil wir haben zwar schon immer sehr, sehr gerne Texte geschrieben und es hat uns auch immer Spaß gemacht, aber erst durch die Academy kamen wir wirklich so richtig ins Copywriting rein und haben uns da richtig total verliebt in die Werbetexte und es hat sich da wirklich so eine neue Leidenschaft entwickelt und wir haben einfach dadurch gelernt, wie wir unsere Kunden oder potenziellen Kunden ansprechen müssen, damit sie auch kaufen und wir sind dadurch einfach immer viel, viel besser geworden und schlussendlich dann auch richtig gut darin geworden. Und dadurch hatten dann auch unsere Kunden geilere Erlebnisse, Ergebnisse, weil es einfach wirklich eine Leidenschaft von uns geworden ist. Und ich glaube, das hat man da auch ein bisschen gemerkt.
2: Ja, ich muss dazu noch auch was sagen und zwar, als wir angefangen haben, da waren viele Optionen, wie wir jetzt Copywriting lernen konnten. Und zum Beispiel habe ich dann nach Amerika geschaut und ähm, Michelle hat dann tatsächlich gesagt, du, lass uns in Deutschland bleiben. Der ist mir sympathisch, der Kerle. Lass uns da mal einfach mal reinschauen. Und dann hattest du da auch tatsächlich kurz danach den Launch. Und ich kenne jetzt an dich, an dich Zuhörer sozusagen. Ich kenne die Einwände, die immer da im Kopf hat. ist einfach, ja, funktioniert das? Der Tim, der sagt ja immer was vom Copywriting. Aber ich bin ja Kursersteller ich bin in der Nische tätig, B2B, B2C, funktioniert es da überhaupt für mich? Und ich kann dir einfach sagen, wir haben die Academy durchgemacht und wir schauen auch nach wie vor rein, auch jetzt nach fast zwei Jahren, wo wir da mhm. drin sind und wir haben mit reinweise Online-Shops gearbeitet, mit Coaches, mit Dienstleister, Kurserstörern, alles und wir haben da einfach die Learnings aus der Academy angewendet und hat sich für die Kunden umgesetzt und es funktioniert einfach überall und es hat auch immer funktioniert. Also wir haben tatsächlich ähm, die Conversion-Rate von Shops einfach nur verdoppelt, indem wir neue Homepage- und Produktseitentexte gemacht haben, obwohl wir am Traffic gar nichts geändert haben. Wir haben durch Newsletter Hunderttausende von Euro für Kunden generiert, einfach nur, weil wir dargestellt haben, was das Produkt macht, wie es das Leben besser macht, einfach die Verkaufspsychologie-Learnings aus der Academy, wie du wirklich Kaufinteresse mit deinen Texten wächst und all das haben wir eingebaut sozusagen, wir haben Produkte ohne Case Studies, ohne Social Proof, nichts, haben wir einfach verkauft an eiskalten Traffic, einfach weil wir wissen, wie wir eben dieses Interesse in den Leuten durch die Distanz, durch Online-Marketing generieren und mhm. haben auch so tatsächlich mit Top-Namen gearbeitet, einfach weil wir eben durch unsere Worte überzeugen können und deswegen muss ich einfach sagen, dass, also das Business hat sich tatsächlich äh, um 180 Grad gedreht und die Qualität aus der Academy, was du da lieferst einfach, ist richtig, richtig heftig. Und ähm, selbst wenn die jetzt tatsächlich, ich weiß, was ich damals gezahlt habe, selbst wenn die jetzt 10.000 Euro kosten würde, ich würde da immer noch rein investieren, einfach ja. weil ich die so so wertvoll für uns persönlich fand und auch tatsächlich für die Kunden, was wir damit für Ergebnisse einfach erzielt haben.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ja schon fast ein vollkommenes Testimonial. Also danke, das höre ich natürlich super, super gerne. Ähm ich würde auch, ich, würd ich gehe auch gleich gerne nochmal näher rein, vor allem das Thema E-Mail-Marketing finde ich spannend, da merkt man aber auch eben das Thema Copywriting, da ist gerade in Deutschland noch so viel Potenzial offen, also auch wenn ich da manchmal in die Unternehmen reinschaue oder mal einen Einblick bekomme, da kommen mir fast die Tränen, weil ich mir denke, du könntest so viel einfach an Umsatz rausheben, wenn du einfach nur hier eine Kampagne hin noch optimieren würdest, einbauen würdest, überhaupt mal E-Mails schreiben würdest, aber ich komme hier vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich finde das super interessant und würde mal ganz gerne eure, eure Laufbahn quasi als Copywriter beleuchten. Erstmal, ich habe quasi zwei Fragen. Eine ist mir gerade spontan äh, aufgekommen, die interessiert mich. Erstens, ähm, habt ihr untereinander quasi, arbeitet ja zusammen untereinander unterschiedliche Aufgabenbereiche? Macht der eine eher das und der andere eher das? Und danach würde ich gerne wissen, was sind eigentlich eure größten Learnings gewesen, wenn ihr jetzt mal die letzten zwei Jahre eures Copywriting-Daseins betrachtet?
1: Mhm. Mhm. Ähm, also zu deiner ersten Frage würde ich ganz gerne erst kurz eingehen. Also wir machen beide Copywriting, ähm, aber ich glaube, im Laufe der letzten Monate und Jahre hat sich bei uns so ein bisschen unterschiedlicher Stil entwickelt. Ähm, bei Max ist es so eher ein bisschen direkter, ein bisschen, ähm, wie, wie kann man das sagen? Ein bisschen, bisschen marktschreiberischer manchmal genau. ja. Und ähm, <lacht> bei mir ist es so ein bisschen <lacht> Emotionaler und bisschen empathischer und vielleicht auch manchmal ein bisschen sachlicher und da können wir uns, glaube ich, mega gut ergänzen, weil ähm, jeder Kunde oder je, jedes mögliche Angebot oder Produkt braucht auch mal unterschiedliche ähm, Copy quasi und eine andere Zielgruppenansprache und da können wir uns super ergänzen in dem Bereich einfach.
2: Genau, weil wir haben tatsächlich einfach Aufträge, wo wir sehen, okay, da ist tatsächlich die Michelle einfach besser für geeignet und dann übernimmt die das Projekt tatsächlich komplett. Und schlussendlich gehen wir einfach beide drüber als Copywriter, weil wir beide eben die Fähigkeit haben und optimieren gemeinsam. Und so machen wir es bei den Projekten. Wir haben jetzt zum Beispiel, machen, betreuen wir einen Lounge für eine Kundin und das ist eine weiblichere Zielgruppe, da mhm. sind sehr viele Frauen dabei und wenn man die zu Marktschreieres sozusagen abholen würde, ähm, dann wäre das auf jeden Fall nicht gut und die Michelle schafft es tatsächlich, ohne aufdringlich zu sein, wirklich mit einer empathischen Stimme einfach, in den Texten, auf der Landingpage und so weiter, die Leute da zum Handeln zu bewegen und bei mir ist zum Beispiel so, wenn es da zum Beispiel einfach um eine männlichere, dominantere zum Beispiel Zielgruppe geht, das macht mir sehr viel Spaß, auch tatsächlich amerikanische Texte, sowas ist zum Beispiel, da kann man auch ein bisschen mehr machen im Marketing als jetzt in Deutschland, da ist es ja ein bisschen, da muss man ein bisschen sachlicher sein, da muss man ein bisschen softer sein sozusagen und ähm, deswegen teilen wir uns das immer auf, was eben tatsächlich die Strategie ist und ja,
1: ja, genau.
2: <lacht> Und stimmt, deine zweite Frage war noch sehr die gute... größten Learnings.
0: <lacht> ja, gerne weiter.
2: <lacht> so, sorry. Ähm, ja, deine zweite Frage war, was ja die größten Learnings von uns dann schlussendlich waren. Und da gab es schlussendlich sehr, sehr viele. Also einmal tatsächlich, wie wichtig eigentlich die menschliche Psychologie ist. Und das habe ich tatsächlich immer so ein bisschen äh, gewusst, weil ich habe auch tatsächlich ähm, Business Psychology studiert, also mir war Verkaufspsychologie und all das nicht neu, aber so wie das zum Beispiel in dem Kurs einfach aufgebaut ist von dir in der Academy, da ist es einfach greifbarer, weil ich habe drei Jahre studiert mhm. auf einer Privathochschule und das ist einfach, da kam nichts dran an tatsächlich deinen Kurs schlussendlich, weil das so greifbar ist und dieses Learning einfach, wie wichtig auch die Psychologie dahinter ist, das begleitet uns dann schlussendlich nach wie vor heute, weil Sowohl Marketing ändert sich. Also Marketing ist ständig, da gibt es dann jetzt eine neue Strategie. Jetzt nehmen wir Video Sales Letter. Früher gab es Webinare, da war das ganz groß. Und das ändert sich ständig. Wir müssen ständig Anpassungen machen. Aber die menschliche Psychologie, die Menschen, die ändern sich nicht. Und auch wenn das jetzt gerade irgendwie so ein bisschen depressiv klang, <lacht> aber die Menschen sind einfach grundsätzlich verankert. Die haben grundsätzlich Motivationen, die sie zum Handeln bewegen. Die haben grundsätzlich... Ängste in ihrem Leben, sie wollen weg von einem Schmerzpunkt, sie wollen hin zu einem bestimmten Ziel. Und das hast du mir einfach oder uns beiden einfach sehr, sehr deutlich gemacht mit der Academy, indem wir einfach ganz genau wissen, was die Leute zum Handeln bewegt und wie man tatsächlich mit seinen Worten über die Distanz eben, über eine Facebook-Ad, über eine Landingpage, über ähm, alles Mögliche schlussendlich dafür sorgt, dass die handeln, dass sie sich in deine E-Mail-Liste eintragen, dass sie schlussendlich dein Produkt kaufen und all das. Und das war, glaube ich, so für mich das größte Learning.
1: Kann ich so unterschreiben.
0: <lacht> ich finde das auch sehr interessant, dass ihr das sagt. Die Antworten auf die auf beide Fragen, die ich quasi gestellt hatte, unterstreicht eigentlich nochmal, wie essentiell das ist, dass man sich seines Kundenavatars bewusst ist, dass man weiß, was bewegt diese Zielgruppe eigentlich. Wie du sagtest, wenn die Michelle anfängt, so typisch amerikanisch Hau-drauf-Marketing für die Zielgruppe, ähm, keine Ahnung im Bereich Spiritualität überwiegend weiblich zu schreiben, dann wird das auf taube Ohren stoßen, auch wenn das so Copy Best Practices aus Amerika sind, deshalb sage ich ja auch immer, du kannst das mhm. nicht einfach, was du in Amerika lernst, auf den deutschen Markt übertragen, weil die sehr, weil die mhm, Amerika, ja. weil in Amerika ein ganz anderes Mindset auch vorherrscht und ist einfach so, ist es so super wichtig, dass du eben die, du schreibst ja die Copy für den Kunden, quasi für eine bestimmte Person. Also ich finde das immer ein super spannendes Thema und ich finde das super, dass ihr es gerade nochmal so unterstrichen habt. Unterschiedliche Zielgruppen müssen, müssen eben unterschiedlich angesprochen werden. Ich habe bei euch auf der Webseite auch gesehen, unter anderem Fallstudien, was ich auch sehr interessant fand, dass ihr da vor allem ganz viel mit E-Mail-Kampagnen unterstützt. Da würde mich interessieren, was macht ihr da eigentlich genau mit den Kunden? Warum Warum genau E-Mail-Marketing und inwiefern unterstützt ihr die Leute damit E-Mail-Marketing?
2: Mhm. Also generell, was wir gemacht haben, ist letztes Jahr eben mit vielen Online-Shops gearbeitet. Wir haben Beratungen gemacht im Bereich E-Mail-Marketing. Wir haben das selber umgesetzt für Online-Shops. Und da haben wir einfach Newsletter-Marketing zum Beispiel. Wir haben das mit Klavio umgesetzt, mit dem Tool, wenn du das kennst. Das mhm. ist einfach sehr, sehr groß im E-Commerce-Bereich. Und da sind wir einfach ein bisschen reingekommen, weil wir festgestellt haben, dass sehr, sehr viele Online-Shops tatsächlich E-Mail-Marketing irgendwie als tot geglaubt haben sozusagen. Die denken nicht hm. wirklich, E-Mail-Marketing lohnt sich noch und da haben wir einfach gesehen, okay, das stimmt so nicht, weil ihr macht es einfach entweder nur falsch oder tatsächlich einfach gar nicht und deswegen seht ihr das gar nicht. Und ähm, da haben wir einfach einen Bedarf gesehen und wir haben dann auch äh, relativ schnell einen Großkunden gehabt, wo wir das dann wirklich über ein Jahr lang mit ihm umgesetzt haben. Und er hat tatsächlich eine große E-Mail-Liste gehabt. Es waren gleich ein bisschen über 20.000 Leute auf dieser E-Mail-Liste. Und die haben auch dadurch, weil sie eben in Kontakt mit den Leuten blieben, tatsächlich auch Umsatz gemacht. Aber schlussendlich haben wir dann eben das Backend optimiert. Wir haben regelmäßiger Kampagnen rausgesendet, auch Sale-Aktionen und so weiter und haben dadurch halt Hunderttausende von Euro dadurch generiert und wir haben halt eben festgestellt, dass die meisten eben denken, ja okay, zum Beispiel, ich würde mich niemals auf ein Pop-up eintragen, mhm. dabei konvertiert es bei der Konkurrenz mit 14% irgendwie auf kalten Traffic mhm. und gleichzeitig sagen die einfach, ja okay, ich lese ja selber keine Kampagnen, ich lese ja selber keine Newsletter, ich lösche die immer, aber die schließen immer dann von sich auf andere und da ist halt einfach das Problem, mhm. E-Mail-Marketing ist halt eines der stärksten Tools im Marketing, Einfach aus dem Grund, weil dir halt die E-Mail-Liste gehört. Und das, das predigst du ja auch immer, Tim, in deinem Podcast, weil schlussendlich Facebook-Ads, super Möglichkeit, Reichweite aufzubauen. Mega. Also wirklich, da kannst du innerhalb von kürzester Zeit Tausende von Menschen, Hunderttausende von Menschen erreichen. Aber wie man jetzt sieht, mit iOS, das Tracking wird immer schwieriger. Du sorgst dafür, dass die Leute tatsächlich Geld verbrennen am Anfang mit Facebook-Ads, wenn sie sich nicht wirklich auskennen, wenn sie nicht wissen, wie sie zum Beispiel Copy schreiben. Und dementsprechend ist E-Mail-Marketing so, so wichtig und wir haben einfach festgestellt, dass zum Beispiel die Shops hunderttausende Besucher jeden Monat haben, auf dem Shop, aber nichts dafür nutzen, dass die Leute sich eintragen und das ist halt einfach verschwendetes Potenzial und da haben wir einfach gesehen zum Beispiel, die Leute kommen auf die Seite, die wenigsten sind direkt zum Kaufen ready, das sind ein paar Prozent, die sagen, hey, ich habe jetzt gerade eine Werbeanzeige gesehen, ich kaufe jetzt und die größte, der, der größte Anteil, die sind noch nicht ready, aber sie sind interessiert. Und wenn du die jetzt nicht einsammelst, mhm. musst du sie permanent mit Werbung bespielen, bis sie dann kaufen. Und wenn du halt 20, 30 Mal eine Werbeanzeige an jemanden ausgespielt hast, hast du auch ganz schön gut Geld verloren, was du dir hättest sparen können, wenn du einfach ein paar E-Mail-Kampagnen rausschickst. Und genau, deswegen haben wir einfach da die Leute unterstützt, weil das halt so, so wichtig ist. Und wir aber auch gesehen haben, dass so viele Leute das einfach noch ja, nicht richtig umsetzen einfach. Mhm.
0: Ich habe auch letztens gehört, und das kann ich auch so total unterstreichen, in Amerika, ähm, E-Mail-Marketing is now part of Facebook-Ads, sagt jemand in einem Podcast. Also es gehört jetzt quasi einfach mit <lacht> zu Facebook-Ads dazu. Einfach weil Facebook-Ads mhm. fast, ist es ist super schwierig, die noch profitabel zu bekommen. Und wer heutzutage keine E-Mails schreibt, der ist, also da, da, da wird auf jeden Fall nicht mehr lange überlebensfähig sein. Es ist nämlich genauso, es ist einfach ein Umsatzhebel, den man einfach bedienen kann. Und das ist so ein leidenschaftliches Thema für mich. Da könnte ich, komme ich gleich wieder von Hölzchen auf Stückchen. Aber ich merke da auch, ein guter Copywriter ist Davon bin ich auch fest überzeugt, nicht nur jemand, der einfach nur Texte abliefert, weil daran scheitert es an den aller, in den allerwenigsten Fällen. Ein richtig guter Copywriter, so 2.0-Variante quasi, ist so eine Art, wie soll ich sagen, Conversion-Consultant auch dabei, Ja, der sich das anschaut und überlegt nicht nur, hey, wie kann ich jetzt bessere Texte schreiben, hier die Conversion erhöhen, sondern wie kann ich hier Umsatzhebel vielleicht noch freilegen. Und dann hast du auf einmal vielleicht einen Kunden, der kommt vielleicht zu dir und sagt, du, wir hätten gerne bessere Texte für unsere Facebook-Ads. Und wenn du dann sagen kannst, pass auf, und ich schalte da noch eine E-Mail-Kampagne hinter und auf einmal verdoppelt er seinen Umsatz, dann bist du dann natürlich extrem wertvoll. Ne? Also ich merke das auch total, um E-Mails kommst du einfach nicht mehr drum herum. Also ich fand sowieso, ich hätte sowieso jedem empfohlen, schon immer eine E-Mail-Kampagne drauf zu schalten, aber heutzutage ist es einfach mit den Werbekosten, ist das so ist es einfach nicht mehr tragbar auf Dauer, äh, mit so haarscharfen Margen irgendwie noch hochskalieren zu können. Wer das heutzutage nicht macht, dem kann man wirklich einfach nicht mehr helfen. Also finde ich eine sehr coole Nische und ich glaube, das ja, ist auch ja, nur wirklich sehr, sehr, beziehungsweise ein sehr großer Ansatz. Und ich glaube auch, das ist eine ganz, 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 ganz große Chance, ist eine ganz große Chance, ähm, so eine Nische zu besetzen als Copywriter, sich um E-Mails zu kümmern, vielleicht sogar Newsletter zu betreuen, denn eine der Sachen, die ich immer wieder in Umfragen höre bei mir ist, sowas wie du, Tim, ich würde auch gerne Newsletter schreiben, wie du, ich würde auch gerne regelmäßig schreiben, ich weiß nicht worüber und ich wünsche, das könnte mir jemand abnehmen, also falls ihr, falls ihr jemand äh, zuhört, der sich als Copywriter selbstständig machen möchte, vielleicht eine neue Nische sucht, ich bin 100% davon überzeugt, Newsletter, E-Mail-Marketing ist eine bombastische Positionierung und dann vielleicht sogar noch mal spitzer für Online-Shops. Und das frag, kommt mich auch jetzt, da ist auch eine gute Überleitung quasi zu der, zu der nächsten Frage, die ich an euch habe. Und zwar, wie habt ihr eigentlich eure Nische gefunden? Ich habe vorhin was von Online-Shops, gehört ist das noch aktuell?
1: Um, das ist eine gute Frage. Also mit Online-Shops haben wir tatsächlich damals angefangen. Wie hm. Max vorhin schon gesagt hatte, da haben wir dann ähm, nicht nur Texte gemacht, sondern dann haben wir dann auch noch am Shop rumgebastelt und haben Webseiten erstellt mhm. und sowas. Und mittlerweile, also wir bieten es eher ganzheitlich an, also für Online-Shops, für Coaches, für Dienstleister, für Agenturen und machen da eben so eine so eine ganzheitliche Dienstleistung drumherum. Ähm, wie du einfach schon gesagt hast, wir liefern nicht nur Texte, sondern wir gucken uns das Unternehmen an und schauen da eben, okay, was können wir da noch machen, wo können wir die Umsätze noch weiter erhöhen, was ist da vielleicht noch eine ganz gute Strategie dahinter.
2: Genau, weil wir haben tatsächlich immer eigentlich die Texte angeboten, wie ich vorhin schon gesagt habe, gerade bei den Webseiten und so weiter, aber schlussendlich, wir haben die Online-Shops immer dadurch betreut, schlussendlich die Texte zu optimieren und dadurch mehr Umsatz zu machen und dadurch sind wir auch tatsächlich über Conversion Profiling quasi darauf gestoßen, auch durch deine Academy tatsächlich <lacht> Und ähm, durch diesen Namen äh, mit der Zielgruppenrecherche sind wir in dieses Profiling reingegangen und deswegen haben wir die Leute dann tatsächlich eben ganzheitlich unterstützt, weil wir gesagt haben, okay, da fehlt noch was, ihr macht super viele Facebook-Ads, die performen mhm. auch sehr gut, aber E-Mails fehlen noch hinten dran, dann habt ihr ein richtig starkes Backend. Oder wir beraten auch Online-Shops tatsächlich, wir haben jetzt aktuell eine achtstellige Brand, tatsächlich durch die Empfehlung vom Tim, mit der wir arbeiten ähm, als Online-Shop. Und ähm, da beraten wir sie auch ganzheitlich eben und sagen, okay, aktuell ist das noch auf dem Shop zu machen, Ihr euer Backend, das muss profitabler werden und so weiter. Und dementsprechend gerade bei Coaches, bei Dienstleistungen und all das, das ist das, was uns tatsächlich gerade noch so, wo wir einfach gemerkt haben, da ist auch noch mehr Leidenschaft dahinter bei uns tatsächlich, weil wir dann noch mhm. mehr Texte schreiben können, noch mehr in die Recherche gehen, weil das haben wir einfach bei Online-Shops gemerkt, du bist durch die Health Claims, Health Claims beispielsweise sehr, sehr stark limitiert, mhm. was du sagen darfst. Dann darfst du sagen, ähm, fördert die kognitive Leistung. Und das war es dann schlussendlich, kannst du halt noch ein bisschen was drum rumbauen, aber dann bist du auch schon wieder auf so einem Drahtseilakt. Und hm. dementsprechend haben wir uns ein bisschen weg davon auch tatsächlich hin zu Kurserstellern und so weiter vorgetastet, weil wir einfach sehen, da können wir voll die Leidenschaft fürs Texten auch reinbringen und können wir auch einfach super Bilder malen, weil du hast teilweise, wenn es ein 0815 ähm, E-Commerce Produkt ist, du kannst es trotzdem einzigartig darstellen, das ist gar kein Problem, aber du hast bei den anderen einfach viel mehr Möglichkeiten, ein unwiderstehliches Angebot zu kreieren. Und dementsprechend sind wir da, eben von den Online-Shops auch dahin, aber das bieten wir nach wie vor, wie gesagt, für ausgewählte Leute.
0: Sehr cool. Finde ich immer, finde interessant zu hören, weil ich weiß, das ist auch mal ein ganz großer Pain-Point. Wie finde ich denn eigentlich jetzt eine richtige Nische? Max und Michel hat mich sehr gefreut, das war super interessant. Wenn ich mir jetzt denke, Mensch, das hört sich toll an, ich möchte gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, wo kann ich mehr über euch erfahren?
2: Also, wenn ihr an einer Copywriting-Dienstleistung interessiert seid, dann könnt ihr gerne auf unserer Website conversionprofiling.de vorbeischauen und äh, wenn du aber auch Podcast-Fan bist, und davon gehe ich ja aus, wenn du das gerade hier anhörst mit dem Tim, dann empfehlen wir dir auf jeden Fall unseren Podcast, der heißt auch Conversion Profiling und da lernst du tatsächlich, wie du die besten Marketingstrategien mit der persönlichen Vorstellung von deinem Traumbusiness wirklich vereinst und dann schlussendlich mit Leichtigkeit auch zahlungskräftige Kunden und mehr Freiheit für dich gewinnst. Und da denke ich, wäre das auf jeden Fall sehr interessant für dich, wenn du ein Podcast-Fan bist.
0: Vielen, vielen Dank. Haben wir alles in den Shownotes verlinkt. Und ich sage, ja, danke und bis dann.
1: Mach's danke, gut. mach's gut.
0: Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte?